0: 好，大家好，欢迎收听新的一期李丁聊天室。在上一期里，我跟魏立一聊了一聊工作和研究中的一些迷思，然后错过的听众可以找回上一期来收听。然后呢碰巧呢，在之前几周里，其实我们也做过一些关于读博期间非常顺利，两年就毕业的，要读博期间比较坎坷的，然后亏了之后要重新找导师的。然后呢，今天我感觉这个是博士三部曲的最后一部，就是怎么读到一个好的 PhD。呃，今天我们有幸请到了张嘉一同学来做一些分享。嘉一跟大家介绍一下吧
1: 。嗯 ，Hello， 就李丁聊天室的观众朋友们，大家好，我叫张嘉译。然后我现在在多伦多大学读本科，最后一年马上毕业。然后我本科主修的其实是计算机和数学专业。然后我本科期间的科研主要围绕是就是基于物理的动画，然后还有几何处理。然后我本科的导师是 Alex Jacobson 教授。然后我今年刚好是 PhD 申请。然后主申呢也是图形学相关的方向吧，然后就想今天跟大家稍微分享一下我的经历和
0: 体验。对，然后先先给大家做一个这个 preview 吧。你是现在目前拿了好多 offer， 我看你朋友圈分享的，就大概跟大家介绍一下拿了大概哪些学校的一些 offer 吗？嗯
1: ，OK， 就我之前选校就比方说跟老师同学们都稍微商量了一下，然后最后结合各种情况，当时是一共交了十二个学校的申请。然后最后是有两个学校没有拿到，就说大部分就是我想去的学校还是都拿到 offer 了。然后就比方说有我本科在多诺大学，然后还有 s t a n f o r d MIT、CMU， 然后还有包括一些什么像 Harvard 啊、ETH， 然后还有 u w 然后也拿到了，就觉得挺幸运的。
0: OK， 挺好的。那之后，在这个今天节目的后半部分，我们也会讨论到这个嘉义的这个这个怎么做出这些选择、思考的一些过程。我们现在先讨论一下这个嘉义作为本科就开始做研究的这样子一个是怎么起步的呢
1: ？嗯，对，这是我觉得还挺好的问题。就是我稍微铺垫一下背景，就我觉得我本科接触科研相对算比较早吧。我当时是大二的时候，最开始的时候就各种机缘巧合。跟了一个 HCI 的教授，然后当时尝试 HCI 的 motivation 其实也非常非常简单，就只是说，比方说我可能看到一些 HCI 工作，他们有些那种酷炫的 demo， 特别是 technical 的 HCI， 它可能会涉及一些什么硬件啊，或者那种 tangible 的 interface， 我就觉得我也很想就是试一试这样的 research， 然后当时是就做了一个就是 image manipulation， 然后和 visualization 结合的一个项目。嗯，刚开始的时候，我觉得那个项目做起来还是觉得挺有意思的。我觉得主要原因是因为那个时候毕竟大二，就是我觉得会的东西非常非常有限，所以我那个时候刚开始做那个项目的过程中遇到的挑战和我当时的能力是比较 match 的，所以就觉得无论接触到什么都是新的，所以就觉得解决那个困难的过程就还比较有意思。但是就是怎么说，随着时间的推移。我就逐渐意识到，就是 HCI 可能不是我真正的就是 interest， 因为就比方说在这个过程中和我的那个教授就 work on 这个 project 的时候，就会经常有一些分歧。就因为那个项目就是它涉及一些比方说图像处理的算法什么的，然后我的话就很愿意花时间，比方说去看一些之前的 s i graph 的 paper， 然后复现一下，然后甚至就是说还是一些不一样的就是 alternative， 然后选一个最好的。就我很愿意在这上面花时间，但是我那 HCI 的教授他就觉得你把这个 feature 做出来了，我们就应该赶紧 move on， 就把时间花在比方说这种 high level 的 design decision 的这种就 i t e r a t e 上面。所以对，然后当时我就隐隐觉得这可能不是我真的想做的，嗯，然后再加上就是我本科实验室是 HCI 和 Graphics 其实在一起的，所以那个夏天我就跟 Graphics 的那些 graduate 的。student， 然后也有很多就是交流
0: 。其实你说的这个实验室，其实就是那个多伦多大学的这个 DGP 吧 ，Digital Graphics <对> Project， 对吧
1: ？对，没错，就是 DGP <对>。然后，嗯，就我本科在 DGP 的体验真的非常非常好，然后也就结交了非常多小伙伴。就比方说之前的往期嘉宾，像江月，然后志聪，然后都是我的好朋友。所以说，嗯。对，然后那个我觉得算是一个契机，就是我之后就觉得我可能不想做 HCL 了，然后想试一试 Graphics 这样
0: 。对对，我想说 comments 就是说，呃，这个可能也有一方面是每一个教授的 style 的不同，就像 Graphics 里面可能也有这种比较偏 design 偏。偏这种 system 的 project， 然后 HCI 里面可能也有偏这种非常 technical 的，嗯、而不是说只 focus 在 design 这样子的，所以可能这个<对>这个对作为听众可以说自行就是判断一下哪个领域哪种 style 的教授 mentoring style 是你比较喜欢的这样子的。OK， 好，那你刚才说到你暑假跟这个 DGP 里面组的做 graphics 的的小伙伴们就是呃合作的很愉快，然后之后就换了方向是吗？嗯
1: ，对。就是做那个夏天之后，当时也比较巧，就是我后来本科的导师他 Alex， 他刚好要开一门就是几何处理的研究生课，然后我当时就赶紧跑去跟他说，就我虽然是本科生，但是你能不能把我放进这个课里面？然后他就欣然同意了。然后在那个课上，就是我们做了一个，就是整个 term 就需要做一个那种 capstone project。我觉得当时我就在那个上面表现比较好吧，我觉得他也看到了我一些做 research 的 potential。然后就那个 term 临近结束的时候，他就主动来找我说，以后愿不愿意就是继续跟他做 research。我觉得那个是就是我后来跟他一系列工作的一个开始吧。嗯
0: 对，嗯，对，我突然想到，好像我之前看你的这个这个 CV 还是什么的，就是你其实本科之前你也有一些就做计算机的经验了，并不是就是从零入门的吧？我记得你是做过信息学竞赛还是什么，是吗？
1: 哎，其实并没有，这个是我想说的一点，就是我就是接触不管是就是计算机还是科研，都是从本科才开始的。我之前从来没有编过程，我本科其实做的是物理竞赛，这也是就是一方面为什么我现在在做 simulation 的原因，就是我觉得那时候做物理竞赛的经历让我对物理还是我觉得挺有情怀的。但是可能我爸妈就觉得你做这种 fundamental 的 science， 就是这个路会非常非常的难走。然后，所以才建议我本科学计算机和应用数学。我觉得对，也是为什么我现在对就扛味儿，到现在这个方向上的对
0: ，了解原因吧。那其实对，其实我还有个问题，就是就是就是一般作为本科生，至少我当时本科生的一个体验也是，就是从一个组以上课为主的一个本科生的身份，嗯、呃，要慢慢的把自己很多的时间花在做 research 上面。这个第一步的这个转换，其实是挺挺难的，因为。你首先自己的自己的这个这个 mentality 得得变一下，你得得就认为说 research 跟上课一样重要，甚至更重要。然后你还得找到一个愿意带你的教授。嗯、<哼>那其实我感觉就是从你第一步这个 HCI 这个教授，当时你是怎么怎么联系到，然后怎么开始做这个第一个项目的呢？嗯
1: 哼，这个我觉得也有一些各种各样巧合的因素吧。就我当时就觉得 OK， 我如果以后想要申请 PhD， 想做 research， 我可能就得早点开始。然后我当时就只是根据自己模糊的那种直觉，然后觉得，哎，这可能看一看他的主页，觉得这教授做的东西蛮有意思的。然后就相当于就是发了很多那种就是 c 抠 d email， 就也不认识人家教授，但就说我想有没有什么项目可以让我参与一下。然后当时这个教授刚好是就是他刚刚来我们学校，就他是当时18年的1月份吧，就刚刚来我们学校。嗯然后，所以他也没还没有正式招自己的就是 graduate student。然后，对，然后就是看我刚好找到他，然后就说：“哎，那我们可以试一试。
0: ”了解，了解。然后，嗯、<哼>那你这个，那你这个第一个 project 反正做完了之后，发现不太不太就不太 match， 然后你就换到了 graphics 方面。然后这个之后你是怎么一步一步？我看你好像在本科期间也发了一些 paper 了 ，C graph 啊，然后 Eurographics 都都都,都发了。然后你这个是怎么慢慢走进这个正轨的呢？
1: 嗯哼，对，就怎么说做 H3 那个项目，虽然我当时发现自己的 interest 不在这儿，但我最终还是坚持把它做完了。就第二年的夏天，我又挤了两个月的时间，就还把它完整的完成，然后也投出去了。但是，嗯，但其实那个暑假之后，我的自己的 focus 还是就是，比方说我开始和 Alex 做新的项目。然后当时第一个项目是刚好有一个德国的教授，然后他来我们实验室 visit。然后他当时其实就是一个他的比较小的 idea， 然后他可能已经有一些思考了，然后就是，但这个 project 未来走向会怎么样也不清晰。然后 Ivy 就说 ：“OK， 那要不然你来试一试，就做这个项目吧。”但是我觉得那个项目当时的问题就是，一方面我完全没有经验，再者就是并没有经历，比方说就是我自己选题，然后看他对这个事情有没有兴趣。然后这样的一个过程，基本上就是当时他把那个 idea 交给我，我就直接开始写代码了，然后也没有做任何的 literature survey 之类的。所以第一次我们当时暑假投 SIGGRAPH 的时候，就 review 回来非常的糟糕，因为当时 miss 了一个非常前面就是前面人非常重要的工作，然后就完全没有提，然后对，然后就 review 就被喷的非常惨。然后我觉得我当时，因为那是我第一次投稿，然后我觉得我还小小的受了一点打击，但是。就比较快就调整过来
0: 了
1: ，对，大概那是如
0: 何？<对>嗯哼，对你描述的这个第一篇投稿好像很很很轻车熟路就描述完了。那你在做第一篇的这个过程当中，就是你有什么比较大的这个这个感触吗？就是从，毕竟你也是就之前的话只做过 HCI 的研究项目，或者是只做过这种课程项目，然后你做这一篇 C Graph 这种这个 Scale 上面的这种嗯。呃 ，project 的话，你有感觉有什么变化呢？或者说哪些不适应的地方呢
1: ？嗯哼，我觉得这是个挺好的问题。但是我觉得其实那个第一个投 CFA 上那个项目有一定的特殊性，就是那个项目就是像我刚刚说的那个教授，其实本身已经有挺多思考，他甚至已经推了一些公式。所以我觉得后来到我接手的时候，我整个做的周期并不是非常长。当时我可能也就大概做了差不多有三个月的时间。然后就是有一天，就是突然 Alex 让我试了一个东西之后，就效果变得非常好。然后当时我们其实都没有 plan 说短期要投稿，然后就其实离 C Graph Asia 只有四天的时间了。Alex 就说：“那要不然我们试一下吧。”然后就等于说用剩下的四天完整了，就完成了所有什么写作啊、作图啊那些工作。但当然，当时就是 Alex 和那个德国的教授就帮了我非常非常多，对，就算是<对>等于说是一次对，就是第一次一个体验。但我觉得这跟完整的说我自己 go over 这样整个一个从选题到比方说做出来，再到就是接收这种一个完整的 cycle 还是有差距的、嗯
0: 。对，那其实这个对，那你现在讲完，我感觉理解的更好一点了。其实就是已经那个教授，其实德国教授已经把他想得很清楚了，基本上就写个代码验证一把，然后该加速的加速，该优化的优化，<对>然后最后 Alex 再点了一点，碰巧就就全都通了。所以说你可能并没有、嗯、像你说的吧，没有从零到从头到尾这样子做一个完整的 project。那你现在有这个做完整项目的经历了吗
1: ？嗯嗯，对。然后后来就是这项目被拒了之后，再加上我把之前 HCI 那个当时九月份开头出去之后，我就跟 Alex 说，我想做一篇我自己的 CGR。然后那个是我跟比方说 Alex、嗯、真正就是比方说坐下来讨论了两三次，就比方说我对什么感兴趣。然后他可能也有一些，就比方说他已经有了 initial 的思考，然后这个就是对，然后就是后面有了这篇 complementary dynamics 这个文章，就是我觉得算是，嗯，做完这个我是第一次觉得 OK， 我对可能就是怎么做 sign graph 算是稍微入门了
0: 。对，呃，对我我们这个。播客节目虽然一般都不太讲得太 technical， 因为毕竟我想让这个、呃、各个计算机领域的这个听众都能听得懂。但是你可以大概介绍一下这个、嗯、这个 complementary dynamics 这个项目大概是干嘛的吗
1: ？呃、o、okay, k 没问题。就简单的说，怎么说呢？就是比方说，嗯、呃，就是 artist 一般的这种 workflow， 他是说就是一般就是像就是我们用 rigging， 就是说蒙皮。来 specify 这些各种各样 character 的，它这个我们叫做就是它的主运动，就是 primary motion。但是你怎么能让它真实的看上去有这种各种各样的这种，就是物理上让人觉得比较 natural 的效果？就比方说，当你挥手的时候，你这个袖子啊或者是什么的这种 natural 的这种 follow through， 就是对这个 motion 是非常非常难手动 specify 的，因为它会就是既非常耗时，然后也非常耗力。然后我们那个算法其实本就是简单的说，就是在你给定主运动的情况下，让加这种副运动变得就是比较容易。但是跟前人的工作不一样的是，其实我们 p r o p o s e 的是一个就是 algebraic 的 model， 可以让这两者不会就是 fight with each other， 但是是就是 complement each other， 就是互相补充的。对，然后当然具体的就是对,对我还记得一个特
0: 别特别就是 impressive 的例子，就是那个有个金鱼游来游去的嘛，然后在我的理解里面，那个主运动就是那个金鱼的轨迹，但是你们加上了这个 complementary motion， 就是金鱼那个尾巴会自己晃来晃去，啊，这个相当于就是如果作为艺术家的话，嗯、那我可以就只只去 specify 这个这个 trajectory， 但不用去担心这个尾巴该怎么抖动了，这你的算法可以自动把这些尾巴的抖动和这个这个鱼鳍的抖动全都全都算出来，是吧？
1: 嗯哼， mm hmm, 对，没错
0: 。OK， 行，那这个项目其实是你从头到尾做的，然后你做完这个项目之后有什么有什么感触呢？就是感觉，特别是跟你做的那个第一个 C-Graph 项目，就是呃半路的这个项目相比的话，嗯、mm
1: hmm. 嗯，我觉得首先一点是在做 Complementary Dynamics 之前，我是从来没有就是接触过物理模拟的。我觉得因为做这个项目，在这个过程中就是边做边学吧。我觉得我是。就是相对的完整的，就是我觉得学习了一下，就比方说图形学人是怎么做这个 physics based animation 的。然后我觉得，对这个是知识层面的。再者，我觉得就是比方说在做这个项目的时候，就比方说 Alex 就训练我，就是需要自己去做这个 liter literature survey， 然后而不是说只是他 point 我去看各种各样的 paper。就我觉得我可能在这个过程中，我就会就是。比方说，自己尝试有一些想法，然后看一些别人的工作，然后试一试，然后再跟他讨论，因为这里面也有可能有他之前不知道的 paper 之类的。我觉得对，然后包括我觉得，就像第一次那次投稿，就相当于是 Alex 写了整篇 paper， 然后我可能就写了 methods section 的一部分，但这个我觉得就是我完整至少写了一个 draft 吧。后来虽然还是就是被他大改了很多。然后大家都理解
0: ，对前几篇 paper <笑>被被老师或者被 mentor 基本重写，这个是很很常见的事情。包括现在我有时候带带 collaborator 啊，或者带实习生也是也是就是，嗯、呃，得大概，对对，嗯
1: 嗯，对。但是我就觉得，对，比方说第一次的时候，我觉得就是我觉得我对那个文章的就是 ownership 不是特别的强，因为我就觉得，比方说本来老师已经有一些想法，然后再加上老师又写了很多 paper， 我就总觉得，嗯，这好像不是我完整做出来的。但是到第二篇这次这个，我觉得就觉得有很大的进步。然后再加上，比方说，就像比方说我们图形学的特殊性，就我们可能对这种作图，然后渲染什么这种要求都比较高。然后当时就也去学了，比方说 Blender 什么的。然后就整个我觉得这个完整的一个 pipeline 吧，算是 go over 了一下
0: 。挺好的，那你本科相当于就有有两三篇这种完整完整 project 的这个经历，然后就还挺。挺挺挺利于你的这个 PhD 的申请的，然后接下来你想跟大家分享一下你的这个 PhD 申请的这个过程啊，和整个这个这个对啊，就是思考的过程和决定的这个过程吗？嗯哼，好
1: ，我觉得我申请的整个过程怎么说，就是可能跟大家都差不多吧，就是时间线，比方说你可能前一年的九月十月份就得开始打算这件事情，然后不管是选校啊也好，还是准备各种各样的材料，我觉得。嗯，我这次申请就是比较让我 stressful 的一点是，就是比方说就是秋天的那个学期的前半段，我还在做我当时 Adobe 实习的那个项目。然后后来虽然就是暂停，没有继续做了，但是 Alex 这时候又让我加入我师兄的一个要投 C graph 的项目，就等于说我其实整个申请过程就都是处于一种特别忙的状态。然后尤其是到第二年的就今年的一月份的时候。就是投稿，然后和这个面试就整个挤到一起了。然后我记得，尤其是就是当时 Sergey b a l a n c e 前一个礼拜的某一天，然后就就就同一天，不知道为什么就 schedule 了三个 interview。然后我当时，然后那天都已经到晚上八点了，然后有一个 MIT 的教授还跟我说聊一下。然后我当时就觉得，这可能是我就那段时间最 stressful 的一天。因为就是你投稿嘛，就身心俱疲，然后晚上你还要打出那种百分之一百二的热情，就是去面试。我当时就觉得，嗯、对，压力超级大。嗯
0: 哼，对，嗯、呃，哎，那你那边 C grade heavy 中了吗？前两天不是刚出结果了吗
1: ？对，中了，非常开心。对，恭喜哦。然后从这，<喜>对，然后而且啊、哦，这个我可以说啊，就是这个项目是我第一次学习了一下，就是怎么，就是不是一做，就是你是主要帮别人。就这样的一个角色是应该怎么做？我觉得收获也挺大的。
0: 嗯，那你觉得这个对？那这就是什么是什么样的一个不一样呢？就是帮别人做，这是一个具体一点是怎么样的呢？你理解？就、嗯
1: so, 对，因为就是这个项目就相当于是我中期加入进去的。就首先，就比方说刚刚开始的时候，我就需要快速的 pick up 一下他们已经有的基础，而且又因为就是比方说可能我们就 plan 说马上要投 seed r o 我觉得就是有一种怎么说呢？就是虽然就是嗯，我不是一做，可能没有那么大的压力，但是仍然就是你会觉得短时间内有非常多的事情要干，然后可能要这时候做各种各样的，就是比方说 based on 这算法各种各样的例子啊什么的。我觉得，但是我觉得好的一点是，我觉得就是我同样就是学到了非常多的东西。就我觉得可能主要还是来源于就是说，我觉得是短时间内学很多新的知识吧。我觉得就还挺 rewarding
0: 。对。你刚才说到这个，嗯、还说到一个，就是在什么 Discord d a 前一天收到 interview 的这个，当时我申请的时候，申请也好多年了。嗯、呃，我申请的会儿的时候，也是有各种比较奇奇,奇，就是比较奇特的经历。就比如有一个是我记得是晚上在，当时我在香港申请嘛，所以那时间时区还更更更 challenging。当时我记得我在香港那边晚上的时候。突然接到一个电话，然后那个时候算一下时区的话，其实应该是就是美国这边时间也是很怪的一个时间。然后突然就一个电话打过来了，然后我我赶紧赶紧接，然后接着聊了半天，然后才知道是谁嘛，因为因为因为我也不知道是谁，然后也没有什么来电显示啊什么的。然后呃就开始直接聊 research 了。然后那个是我感觉最突然的一个<是>一个一个一个,一个这种电话面试。然后还有一个是在圣诞节当天。有一个有一个教授也 schedule 了一个一个 interview， 当然 schedule 完了之后，我们才发现<哇>他直接就是说，哦，我们星期几面就是聊一聊吧，我说好，星期几聊，然后聊设置好了那个 invite 之后，才发现哦，之前原来是圣诞节，当然了，我自己是不过圣诞节的，<哪>这这这、就、这是，但只是意味着那个教授他他也也是不过圣诞节的，所以，呃、对，所以这种这种比较奇特的面试经历都有，大家都是很很忙，因为可能教授那个时候也是准备。要要做 C graph 呀、啊、什么的，他也只有那天刚好可能因为圣诞节，所以可能不用不用呃不用教课，也不用什么准备其他特别 urgent 的事情
1: 。嗯嗯，是这样。而且我觉得，就你提到的，我觉得就这现象也挺有意思的。就是我非常非常的累，但是其实我能感觉到面试我的教授们也感觉就是非常非常疲惫的状态。我觉得，尤其是比较年轻一点的教授吧，就他们因为投稿也非常非常忙，所以我觉得就还挺有意思对
0: 。对对，嗯<哼>嗯。对，但是我还有一个关于 campus visit 的一个，也是一个比较奇特的经历。但是我可以等你说完了，我再分享我的这个这个这个经历。好，那你等于说交完材料了，一、嗯、月份面试完了，然后之后呢？之后对
1: ，嗯，然后之后就差不多就是到二月份，就感觉是集中出结果的时间。然后我记得我第一个拿到的 offer 是 MIT 的哦，然后那个是真的是就是 s i g r a p h 交稿的前一天。然后我就记得我还花了两个小时平复心情，然后赶紧继续就是。就是 proofreading 什么的，然后对我觉得还挺有意思，抱着内心的狂
0: 喜 proofreading， <笑>
1: 对，然后对，然后然后对，然后但二月就是比较集中出结果吧，然后我觉得也是，就一开始心情比较激动，但是我觉得冷静下来，其实就变成你在不断的思考，就是未来该走向何方这种问题，对，嗯，然后再到<对>嗯，对你说。
0: 然后，那你接下就是三月份的这种 virtual campus visit 了吧？今年这个应该也是比较奇特的一个经历。嗯，你你也没有参加过 physical 的 campus visit 吧？嗯、所以你没办法做一个比较是吧？你只你只参加今年的 visit
1: 。对，就我没有参加过 physical 的，所以真的是不知道实际 physical 会怎么样。但是就我这个纯线上的体验来讲，我觉得其实确实不是特别的特别的好。因为我就在想象说，就是比方说，如果我能实地过去，可能看到他们的 lab space 啊，然后可能就更容易的，就是就是立刻知道你是不是喜欢这个地方，愿意在这个地方，比方说生活接下来的五六年。我觉得这次线上就等于说，就虽然你还是能感受到，就是比方说学校会尽力还是给你安排很充实的这种线上活动啊，然后让大家 social。但是总体来讲，我觉得就是还是以，比方说和老师这种 Zoom meeting， 然后和就现在的学生 Zoom meeting 为主，就一整天下来就特别特别累，就觉得对，就光跟别人说话的这种感觉。嗯
0: ，是是，嗯、呃，那你刚才提到就是那一天大概的这个这个是早上九点到晚下午五点，然后就是要一直都是跟教授 one on one 吗？还是说有别的类型的活动？
1: 嗯哼，就也挺多别的不一样类型的活动了，就比方说就是 department 会有那种 overview 啊，让不一样的教授都来大家讲个五分钟，就是快速的 go over 一下，比方说这周就就都有什么样的研究方向，然后包括还有一些就比方说就是他会组织整个 graphics 组，然后当时可能有时间的老师和同学，然后一起就是这种 free form 的 discussion。然后就我觉得那个还挺好，就是有一种就是你可以体验一下，比方说这个实验室的气氛什么的感觉。我觉得，嗯，还是能体会到有差异的。有的学校我就会觉得，哎，跟我本科实验室的就是体验比较像；有的我就会觉得，嗯，气氛就不是大家那么的放松和自在吧。就觉得对，这微妙差异还是有
0: 。对，那你感觉跟教授 one on one 聊天，你学到了这种？嗯就你学到的、得到的信息主要是哪方面的呢？就你会问教授哪一方面的问题呢？嗯、<哼>比如说
1: ，嗯哼，就是这样说吧，就是我觉得他那个 schedule 就排的一般都非常的满，但是可能这一个学校真正和你做的研究方向特别一致的教授，可能也就只有一两个。也就是说，还有很大一部分教授就是可能跟你做的就是差距比较大，或甚至就是完全是不一样的东西。然后我当时主要的 strategy 就是说，跟和我方向一致，然后我考虑会加入他们组的教授，主要聊的就是比较 technical 的一些东西，就比方说，嗯，他现在在做什么，然后我以后想做什么，就看这个 interest 是不是一致。然后跟其他那些教授，就是我一开始只是为了不冷场，后来发现其实交流一下也挺好的，就是比方说我会问他们一些就是 research in general 这种逻辑上的问题。就比如说，我之前，比方说与人合作，就遇到一些困难，就是发现当一个项目里人比较多，然后大家的背景啊，还有就是这种 expertise 不一样的时候，我可能就是比方说一个 meeting 下来，大家都七嘴八舌说的是不一样的事情，然后但是到 meeting 结束，我可能也没有扛味知道一个说，我下一步要做什么这种，然后我就和这些教授，比方说稍微交流一下诸如此类的困惑，然后我觉得他们都就是。结合他们自身的体验嘛，都给我了一些建议，我觉得还挺有用
0: 的。我还有点疑惑，就是你说，一个学校一般跟你，嗯、呃，兴趣相关的可能就一两个嘛，然后他，但但他还是安排了其他很多教授跟你问啊问。那这些教授是是那种跟你的研究就基本上是不可能当你的 advisor 的是吗？还是说跟你的还是？比如说我当时申请的时候，我申请的是 Graphics、嗯嗯、and Vision 嘛，那所以。那如果就是这两个领域都是比较大的领域嘛，所以说当时可能我每个学校至少要 meet 三四个，可以真的可以成为有 potential advisor 的，然后甚至是要大一点的学校都是五六个都有可能的。哦，是。对，然后因为我当时是比较 open 的，当时没有那么说我一定要做某一个方向，我当时就是只要是 web 的 vision， 我都想聊多一点来来来，嗯。就看看我喜欢哪个哪个 sub area 这样子的。那你的这个情况是，嗯、你是已经打定决心要做 simulation 这个 graphics 的方向了。然后，那这种情况下，学校还跟你安排了一些就是比较不相关的教授来玩玩聊天，是吗？
1: 对，而且我觉得是不相关的程度不一吧。就像你说的，我可能就是内心已经比较坚定，就我以后还想做 simulation 或者是 animation 相关的东西。但是他会比方说给我安排一下，比方说做 computational photography 的教授也跟我聊一下。然后对，反正这个就是一定程度上相关了。但
0: 是就是、这是挺相关的，对啊，这个这个都是 graphics 嘛，就是在对
1: ,对，没错。但但是比方说我也有遇到的情况是，比方说那个教授他是 HCI 的，然后做的是 social computing。这个跟我就非常远了，然后对，但我们也聊了一下，就是对，也还蛮开心的吧。嗯，对
0: ，对。然后刚才你你你也提到说你问教授一些问题，特别是你准备去当他们当他考虑就是他当他的学生的这些,这些教授，呃，你问的主要是 technical 的这方面的问题嘛？那那呃，你觉得作为一个你未来的 advisor， 你除了 technical 之外的，你还想了解一些什么呢？嗯
1: 哼。我觉得这是一个对非常好的问题。就我觉得，其实最最开始的时候，我觉得这样说，我觉得我对我 PhD advisor 的 expectation， 我自己其实也是没有那么清晰的。我觉得也是不断的跟就是这很多很多教授交流的过程中，就我逐渐 figure out 说 ，OK， 我希望我的 advisor 大概是一个什么样的 style。就比方说，对，就是我觉得我慢慢就发现 ，OK， 我可能不是特别想去那种特别大的组。就说这教授可能有很多的 postdoc， 然后很多的 PhD， 然后他们在 maintain 这样一个就是 hierarchical 的 structure。我觉得我后来就觉得，我个人可能会比较喜欢稍微小一点的组，然后多一点和教授直接交流这种感觉。对，我觉得，嗯,嗯，而且我就是怎么说，就是交流过程中我也发现，就是大家不一样的人，就是在做选学校这个决定的时候，侧重点也非常非常的不一样。就比方说，我就遇到了一个学长，他就跟我说，他之前就是觉得 location 是最重要的，所以对那些比方说他不喜欢的地方的学校，就这个学校即使非常好，然后老师也非常好，他就都甚至没有申请。他说他宁愿在当时还是在就是下图的那个就 Microsoft 有 full time job， 他说他宁愿继续留在那儿做那个。对，但是我觉得我的话，我就觉得。对我最重要的来说，可能就是 interest alignment 和教授的这个
0: style 嗯。嗯对我非常理解你刚才说的这个师兄的这个例子，因为因为 location 真的非常重要，因为很多本科生，至少我当时在考虑的时候，当时我对美国地理基本是一无所知，嗯、然后我只是可能知道美国有一个纽约，啊、然后对还有一些大城市吧，然后但其他我其实不太不知道，我会想当然的认为 Cornell 这么有名的学校。应该也会在一个城市吧，啊，对吧？或者我也会认，对吧？就是或者是 U I U C 这么好的一个学校，应该也是在一个城市吧。但是就是事实的话，像像现在在美国待了这么长时间，对这些地理知识有些了解了，就发现哦，其实 Cornell 它其实虽然在纽约州，对吧？但其实离纽约市还是很远很远的。然后是当时去 campus visit 的时候，因为你可以有这个。呃 ，Physical Campus Visit 当时我那那会儿的时候，呃，就感觉到了，因为从纽约，当时我是，当时他们是给我定了一个大巴，从纽约市坐个大巴，坐了五个多小时，<哇>到了到了 Ithaca， 然后到了 Ithaca 之后呢，当时是三月初吧，就刚好是每年 c a 看 Visit 的时间应该都差不多，就三月初三月中的时候，嗯、然后然后呢，他们说 ，Conair 之前是一直喜欢把 Campus Visit 放到四月份的，因为这样子的话很有可能就不下雪了，这样就可以给学生留下好一点的印象。哦<笑>否则的话，学生对吧？三月份来的话，基本上百分之九十九是下雪的，这样会给学生一种就是就是吓退了的感觉。然后他们实施了这个东西，实施了两年吧，就是改到四月份吧，还实施了几年，后来又不得不改回三月份了，因为他们发现四月份也有很高的几率会下雪。这种情况下的雪，对学生的打击是是就是极大的，就是你想你四月中来了，别的地方都是春暖花开，樱花都开了，然后结果一去考奈尔冰天雪地，<对>这种情况下学生就基本是不可能来的了。然后他们发现 c o r 考奈尔有几年的这个。这个这个呃，招生率反而是上去的。就比如说，好像有一年是大雪封山，伊提卡整个就封了，然后那年学生没法去看，然后所以招生率反而上上上升了，因为学生没有办法去心灵现场体验。然后如果<哪>如果如果,如果这样子的这个体验是真的话，因为大部分的国际学都是国际学生嘛，都是中国呀、<对>印度呀这些做做做各种计算机本科，然后做的很好的这些学生。然后像今年的话，这疫情也是也是 remote 嘛，所以也没有办法体验到这个气候。这个地理位置带来的一些影响，所以说不定 Cornell 今天又能找到特别好的<笑>、呃、博士生。对
1: ，祝福 Cornell。
0: <笑>对，然后我刚才对我刚才就是有点跑题了。我说这个 location 其实非常重要，因为作为当时我本科生做决定的时候，我可能就跟你很像嘛，就我会主要考虑我的 interest alignment。我希望我的这个教授能够跟我一起做出很好的 project， 然后这样我毕业的时候可以找到我想要的工作，嗯、无论是学术界还是工业界啊什么的。呃，所以当时根本没有怎么考虑这个。location 就我没有考虑这个城市，就学校所在的城市或者城市学校所在的这个村子，它适不适合我生活，<对>就是这个是当时我基本没有考虑的。然后呢？但是在博读这期间，我愈发愈发的就感觉幸运选择了当时选择了纽约的这个学校嘛，因为就纽约嘛，我想要体验什么样的生活都都可以。然后特别是对比当时很多学生同学可能做了一些就是其他的决定的，就感觉哎呀，他们其实还挺惨的。要我的话，我就不会愿意去那个学校，那个那个城市了。学校很好，但我可能就不愿意去那个城市生活五到六年、七年这样子的。嗯，对
1: ，确实。我觉得这个确实还挺重要的，就是大家应该就是对多提醒自己，因为我觉得尤其可能就我们之前接受了这种就各种各样这种理念的灌输，就觉得哎，我可能尽量选一个好学校，然后或者是就是老师啊什么的，这个、是最重要的。但是就有有一些这些其他，我觉得隐性的条件，最后就是最终被证明是其实也是很重要的一个 concern
0: 。对，因为主要是就是在国内或者是在香港，或者是包括你在多伦多。就不会觉得一个地方小能小到什么样，就是你会觉得你在国内的三线城市的一个大学都挺大的，都是一个正经的城市。但是在美国的话，就是对吧？你这个就只有那个两只手可以数完的大城市，然后除了这几个大城市之外，其他的其实都是比较小的地方。然后这个对生活的变化还是挺大的。就如果你 mentally prepared。那就很好。那、嗯、<哼>你如果你是完全没有思考过，<对>然后直接降落在了这个这个一个农农农村的话，你会觉得很很不习惯。然后这个时候，可能你的 research 会做得很好吧，只是说你的生活接下来五年的生活，你会很很不一样，跟你之前的预想的。对，嗯哼，确实。对，好，那你现在这个拿了这么多 offer 吧？那你现在什么时候要做决定啊？还是还是四月十五号吗？
1: 嗯，对，但是其实就我为了节约点，就是花在这件事情时间就上面的时间，我已经就是我已经上周我已经把 offer 结了，因为我就觉得从二月到三月现在，就我的 project 都没怎么做，就觉得每天都在尽量为了收集更多的信息，然后跟各种各样的人聊天，我就觉得对，但我觉得我已经基本想清楚了，我就决定了
0: 。嗯，你交了哪了
1: ？嗯，最后还是选 s t a n 斯坦福了
0: 。导师定了吗？
1: 嗯，就是 s t 斯坦福它跟其他学校不一样，是它有 rotation， 然后所以等于说是第一年你要跟三个不一样的教授，然后每个教授做一个 quarter， 然后所以是对。但是我现在 potential 里的三个教授都想好了
0: 。OK， 那挺好的。然后那你这个做 offer 的抉择的过程中，嗯、你觉得你就是最纠结的一般是哪几个方面的思考呢？嗯
1: 哼，我觉得这个就是 again， 我觉得可能每个人不一样吧。我觉得就我这个<对>我自己的这个 case， 其实我最最纠结的是要不要离开多伦多。然后我觉得最主要原因就是因为到目前为止，我觉得我在多伦多的体验真的非常好。就我觉得，嗯，我觉得就是，尤其是跟 Alex 吧，我觉得就是遇见一个各方面都非常合适的导师是挺难得的。而且再加上，我觉得，嗯，就像 DGP 这整个 environment， 我觉得就非常非常 friendly。然后。嗯再者，我觉得就是因为，我觉得是因为我本科已经做了一些工作，然后我觉得我也就是可能跟就比方说精力稍微小一点的同学相比，我觉得其实我对我之后想做什么，我已经有一些自己的 idea 和思考了。所以我继续留在多伦多最大的 benefit 就是我可以继续沿着这个方向走，就是可以节约很多时间，再加上就是没有什么不确定性，就我非常 sure 就是我以后可以在更短的时间做出更多更好的工作。就我觉得从这一点上、呃，甚至可以早点毕业。就是我觉得从这几点上考虑的话，就是有非常充足的理由留在多伦多的
0: 。嗯那为什么你最终还是决定去了 Stanford 呢？
1: 嗯，我觉得怎么说呢，就是就是刚刚我陈述，就是怎么说，就是这样的好处。但是同样的原因，其实我觉得就是这个地方你已经非常习惯，就是待的也非常舒服了。我觉得就是可能对我来说，就是一定程度上成长的空间会比较有限，因为就比方说，嗯，我和老老师已经非常各自适应，就是大家的就是这种 work 的 style， 然后我也知道，比方说他比较擅长什么，他能教我什么。那我觉得换一个地方，最大的好处还是会有一些就是新的 perspective， 而且，嗯，再加上我觉得是这样说吧，就是在我和这些其他学校老师同学交流的过程中。我就发现，除了就是多伦多的老师同学建议我留下以外，所有其他的人都说，我觉得应该换一个新的地方，就是就是这样对成长更有利一些。就是我记得当时有一个学长跟我举了一个例子，我觉得就是就是怎么说算是说服了我。就是他就说，他当时是本科在普林斯顿，然后他那个时候认识了一些，就是当时是新西兰的一个学校，然后他们微分几何非常好，然后他发现就是。就是从那个学校来的，就是很多的同学，甚至包括教授，他们本科和 PhD 都是在那个学校读的。然后，所以他就说，就是这一定程度上说明，其实就是你会自然的被你之前的 training 所 bias， 觉得你之前在的那个地方，就是比方说，就是因为他非常 s p e c i a l i z e in 这个 direction， 你就会觉得 ，OK， 这个可能是世界上做这个最好的方向，我就应该留在这儿继续。但是，其实你换一个方向，就是你，你可能发现你也很喜欢。然后再加上你又学到了很多新的东西，所以总的来讲，他觉得对成长比较有利吧。嗯
0: 哼，对我感觉你说的这个大的这个这个概念，其实我联想到的一个一个观点就是 exploration versus exploitation。就是你如果留在多伦多的话，嗯、<哼>那其实相当于你就没有什么 explore 的成分了，因为你基本上能探索的探索完了，你现在只是在 exploit， 你就只是在在。Explore 中文是什么？你只是在试图榨干你之前的一些了解，在在在就就在在利用，在利用你之前的了解了，然后来来来获取 paper 啊，获取这个这这这种名气啊，这都都可以。对，然后呢，呃，如果你选择的是 exploration， 你要更多探索的话，那像你说的嘛，那可能你要重新跟新的导师去磨合，重新在新的研究方向去探索怎么样起步。嗯嗯那所以说，它可能你短期之内去去去收割的这个这个成分可能就会低一点点。然后，嗯，是我感觉人生至少一直都是在这两个之间 bounce 来 bounce 去的。如果一个人一直只是在 exploration 的话，那他可能就很难做出一个非常有影响力的工作，因为他一直在跳嘛。我我对、啊、我刚学会跑，我就要去骑车；刚学会骑车，我就要去开车；该学会开车吧，我要换学一个新的技能，就一直在一直在学新技能，但没有把已经掌握的技能就把它用的滚瓜烂熟的。然后呢，我可能觉得你之前你跟每个什么除了多伦多大学之外的其他教授聊天的话，他们可能 focus 的观点就认为是在本科毕业这个节点上还，还还并不是最好的时间点去开始 exploit 你自己的这个专长。嗯，当然这个观点有可能有有有，我这个时间点每个人的这个见仁见智嘛，就是。嗯，毕竟你多伦多大学的这个同朋友们啊、教授们，他们是建议你留下来的嘛？他们可能也有他们正确的观点。像你刚才说到的这个普林斯顿同学举的例子，嗯、就是呃，新西兰的这个这个微分几何的这个这个组，它可能就是世界领先的嘛，因为它本科博士在一个学校，所以他们才能够一直产产生这个领域的顶尖的这个这个牛人。如果他们所有的学生本科毕业都去别的学校深造了，可能这个领域他们就不是最好的一个一个学校了。所以这个是是,是主要看你个人的兴趣吧。就如果说你个人的兴趣你是感觉哦。可能多轮多到一些几个这几个方向，你感觉都已经都已经尝试过了，都已经基本都摸成一个七七八八了。然后你可能感觉并不是并不一定是你的这个 passion。然后我感觉这个时候挺好的，你接着 explore 呗，反正你呃还年轻，然后博士还有几年可以 explore。像你接下来的这个 rotation， 这第一年你又可以 explore 三个方向。嗯、然后 hopefully 在第一年结束的时候，你可以呃找到一个你真正 passion 的。然后这样的话，你可以在博士接下来几年就就是去 exploit 你的这个方面的这些专长呀、成长啊什么的。然后等到你博士毕业的时候，我感觉又是可以一个又到了一个新的一个节点了。这个时候，有的人可能就会觉得说，那我要呃沿着我博士做的方向接着去，接着再再发 paper 啊，接着建我新的组啊，或者找工作啊，然后怎么样？然后同时有一些人，包括我自己在内，可能我就会觉得说，那我要趁着这个节点，我要去 exploit 一下新的方向。然后，呃，这也没有什么对错，反正就是看个人的 passion 嘛，就是你人生一直在变，然后你只要能够感觉，嗯、你一直在做的是你想做的事情，那那就挺好的
1: 。嗯，对，我觉得李丁说的非常对，我觉得这个事情让我最后得出的结论就还是，其实你只需要说服你自己。就<吧>虽然对，就你跟那么多人聊了，就他们给你的建议也都是，就是怎么说，就是非常主观的，基于他们自己个人的体验。而且也没有别人能真的说 ，OK， 你就应该去哪，或者说就是帮你做这个决定。他们也只能说 ，base on 他对你这些 option 的一些了解，然后可能帮你列举一下可能好的、坏的地方。但我觉得最终 ，you c n t r o l it， 就是还是对，就是你说服你自己，然后你可能就想什么对你来说更重要一点吧。对，再一个，我觉得就是，嗯，就是我觉得。嗯，就是我觉得刚刚说的那些很多，就是都是这种 academic 的 reason。我觉得就是 life wise， 我后来就觉得，就是我觉得就是去不一样的地方 explore， 然后可能会<是>对有不一样的人生经历。这个我觉得是最终不管你学术上走到哪，我觉得这个都挺 valuable。嗯
0: ，对对，这个我感觉非常重要，就是能够在年轻的时候还没有 settle down 的时候。这借着读书啊，借着这个经历，去各个城市、各个国家都都走一走，这个是挺好的。嗯，对，挺好的。那接下那接下来你还有什么其他想跟呃明年或者今年正在正在准备做决定的，或者说这明年准备申请的同学，<对>还有什么想分享的吗？嗯
1: ，我觉得可能有一个 perspective， 我觉得还挺有意思的是是就是 C M U 那个 Zekina 跟我说了，他就说。就是也是我，就是我临决定这一周，他给我发一个邮件，他就说做这个决定，他觉得最重要的一点是 be selfish， 就是你要自私一点，就是你不要觉得你做这个决定的时候需要就是会需要就是去取悦或者是会冒犯到谁，因为我觉得怎么说，就是当这些教授给了你 offer 的时候，他们都是非常希望你来的。可能会就是跟你 schedule 很多 meeting， 或者是把他整个组的 PAD 都让你跟他聊一下，就多多少少会有点压力，尤其是这些老师很有名的情况下。但是他就说，这是你自己的人生，就是你不要因为其他这些外界的这种 pressure， 就是影响你做这个决定，就是就是对，就是你自己最终觉得说服了你自己，那就勇敢做。
0: 是，是，嗯<哼>，这个。说,得说的很对听 i 说这个我非常同意，因为反正做了最后的结果，酸甜苦辣只有你自己知道，别人就也对啊，也不知道，也没法帮到你。对，嗯，是，走对，怎么这个结尾这么消极呢？啊，嗯，怎么这结尾听起来有点消极呢？那
1: 我们要不要换一个结尾
0: ？<笑>对，我们来换个结尾。啊对啊呃，你还有什么想跟大家分享的积极一点的这个这个 perspective？ 这是它本身不积极，只是本身不消极，只是刚才我感觉我听起来感觉，嗯，对我自己，我是刚才加了这个这个这个这个，我就有点想，<笑>我有点狗尾续貂了。就本来你这个说的挺好的，但我续了这个非常消极的结尾。然后你能再再补充一个吗？嗯
1: ，我想一下有什么有意思的，就是哦，对我这样说我有一个。就是怎么说呢？就我觉得对新的 PhD 的生活，我觉得确实是怎么说，既有非常多的期待，然后也多多少少还是有点紧张。而且我觉得再加上现在在这个疫情的大环境下，九月能不能开学，就还是一件不确定的事情。但是我觉得让我觉得比较温暖的事情，就是比方说，嗯，就是我跟 Alex 说了我这些 concern。然后就我觉得他就非常关心我，然后他甚至就去跟就 Stanford 那几个教授在我不知道的情况下约了一个 meeting， 就是就是跟他们说了一下，哎，我可能会比较紧张啊，新的开始这些的。然后那些教授人也都非常非常热情，然后就对，然后就跟我打消了这些顾虑。而且他说，尤其是因为就是我们2021这届开始，然后因为2020本身就 remote 嘛，然后所以他就会说这两届的学生。就加在一起，其实会就是 form 一个更 strong 的 connection。就大家可能开学了之后都会积极的社交啊， build up 新的这样的 connection， 就觉得其实还挺好。就怎么说要乐观的看这件事情吧、啊。对
0: 对，就等于说今年入学或者明年入学的同学，应该会有前面三年的 cohort 一起 physically 入学，所以所以其实这个 cohort 是更大的，更更有这种 community 的感觉
1: 。对，就觉得还挺期待的。
0: 对，挺好的，这个这个 ending 积极多
1: 了。<笑><笑>前面那个剪掉
0: 。对，<笑>剪掉就不必了，反正都挺好的，也没有什么特别不能、嗯、不能跟大家分享的哈。那我们今天节目就到这里，谢谢嘉义来分享他今年这个申请博士啊和本科职当中做研究的这个经历。如果你喜欢的话，欢迎订阅、评论，并在你的朋友圈里面分享。如果你有任何问题的 ，show n o t e 里面也有我们的联系方式和官方网站。我们下期再见，拜拜。嗯，拜
1: 拜。